0: திரும்பிய குதிரை குந்தவி குழந்தை பருவத்திலிருந்தே தந்தையின் பெண்ணாக வளர்ந்து வந்தவள் என்று முன்னமே குறிப்பிட்டிருக்கிறோம் நரசிம்ம சக்கரவர்த்தியே அவளுக்கு தாயும் தகப்பனும் ஆச்சாரியனும் உச்ச சிநேகிதனுமாக இருந்தவர் அவளுக்கு ஏதாவது மன கிளேசம் ஏற்பட்டால் அப்பாவிடம் சொல்லித்தான் ஆறுதல் பெறுவாள் சந்தேகம் வந்தால் அவரைத்தான் கேட்பாள் ஏதாவது குதூகலிக்கக்கூடிய விஷயம் நேர்ந்தாலும் அவரிடம் சொல்லி பகிர்ந்து கொண்டால்தான் அவளுக்கு பூரண திருப்தி உண்டாகும் ஒரு கதையோ கவிதையோ நன்றாக இருந்தால் அவரிடம் சொல்லை அனுபவிக்க வேண்டும் ஒரு சித்திரமோ சிற்பமோ அழகாக இருந்தால் அவருடன் பார்த்து மகிழ வேண்டும் இப்படியெல்லாம் வெகு காலம் வரையில் மகளும் தந்தையும் இரண்டு உடம்பும் ஒரே உள்ளமுமாக ஒத்திருந்தார்கள் ஆனால் அந்த காலம் போய் மூன்று வருஷமாகிவிட்டது அப்பாவுக்கும் பெண்ணுக்கும் இடையே இப்போதெல்லாம் ஒரு மானசீக திரை போட்டதை போல் இருந்தது தேசபிரஷ்ட தண்டனைக்குள்ளான சோழ ராஜகுமாரனுடைய ஞாபகம் குந்தவியின் மனத்தை விட்டு அகலவில்லை எவ்வளவோ முயன்று பார்த்தும் அவனை மறக்க முடியவில்லை ராஜகுமாரனை பற்றி குந்தவி பேச விரும்பினாள் ஆனால் யாரிடம் பேசுவது இத்தனை நாளும் தன்னுடைய அந்தரங்க எண்ணங்கள் ஆசைகள் எல்லாவற்றையும் தந்தையிடமே சொல்லி வந்தவள் ஆனால் சோழ விஷயமாக அவரிடம் மனம் விட்டு பேச முடியவில்லை எப்போதாவது ஏதாவது கேட்டாலும் தன் எண்ணத்தை சிறிதும் அறிந்து கொள்ளாததைப் போலவே அவர் மறுமொழி சொல்லி வந்தார் தனக்கு தாயார் இல்லையே என்ற குறையே குந்தவி இப்போதுதான் உணர ஆரம்பித்தாள் அந்த குறையை ஒருவாறு நீக்கிக் கொள்வதற்காக அவள் விக்ரமனுடைய அன்னையுடன் சிநேகம் கொள்ள விரும்பினாள் ஆனால் அருள்மொழியை குந்தவி சந்தித்த அன்றை அவள் பரஞ்சோதேவிகளுடன் தீர்த்த யாத்திரை கிளம்பிவிட்டதை பார்த்தோம் யாத்திரையின் போது ஒரு சமயம் அவர்கள் மாமல்லபுரத்துக்கும் வந்திருந்தார்கள் சில தினங்கள் அந்த கலாட்சேத்திரத்தில் இருந்தாள் அடிக்கடி அருள்மொழி ராணியை பார்த்தாள் ராணி அவளிடம் மிகவும் பிரியமாகவே இருந்தாள் ஆனாலும் அவர்களுடைய உள்ளங்கள் கலக்கவில்லை எப்படி கலக்க முடியும் தன்னுடைய ஏக புதல்வனை குந்தவியின் தந்தை கண்காணாத தீவுக்கு அனுப்பிவிட்டதை பற்றி அருள்மொழியின் மனம் கொதித்து கொண்டிருந்தது தன் தந்தை மேல் அணு குற்றம் இருப்பதாக தோன்றவில்லை தந்தையினிடத்தில் அவளுக்கு இருந்த ஒப்பில்லாத பிரியத்தோடு அவரை பற்றி அவளுக்கு ரொம்ப பெருமையும் உண்டு இதிகாசங்களில் வரும் சூரிய சந்திர வம்சத்து சக்கரவர்த்திகளைப் போல் பெருமை வாய்ந்தவர் தன் தந்தை வடக்கே நர்மதை நதி வரையில் சென்று திக்விஜயம் செய்தவர் ராட்சிச புலிகேசியை வென்று வாதாபியை அழித்தவர் அப்படிப்பட்டவரின் கீழ் சிற்றரசனாக இருப்பதே அந்த சோழராஜகுமாரனுக்கு பெருமை அல்லவா இருநூறு வருஷமாக சோழர்கள் பல்லவ சக்கரவர்த்திகளுக்கு அடங்கி கப்பம் செலுத்தி வரவில்லையா இப்போது மட்டும் என்ன வந்தது இவ்விதம் அந்த இரண்டு மனோபாவங்களிலும் வித்தியாசம் இருந்ததால் அவர்கள் மனம் கலந்து பேச முடியவில்லை ஒருவரிடம் ஒருவரின் நன்பு வளர்ந்தது ஆனால் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் ஒரு முக்கியமான பகுதி பூட்டப்பட்டு கிடந்தது ஒரு நாள் ராணி ஓரளவு தன் இருதயத்தின் கதவை திறந்தாள் குந்தவியின் தந்தைக்கு தன்னை மனம் செய்து கொடுப்பதாக பேச்சு நடந்ததையும் தான் அதை தடுத்து பார்த்திப மகாராஜாவை கல்யாணம் செய்து கொண்டதையும் கூறினாள் விக்ரமனுடைய பிள்ளை பிராயத்தில் அவனுக்கு குந்தவியை மனம் முடித்து வைக்க தான் ஆசைப்பட்டதையும் தெரிவித்தாள் அப்போது குந்தவியின் உடம்பெல்லாம் உலகாங்கிதமடைந்தது ஆனால் பிறகு ராணி அதெல்லாம் கனவாய் போய்விட்டது பாக்கியசாலியான வேறொரு ராஜகுமாரனை மணந்து சந்தோஷமாக வாழ்வாய் என்று சொன்னபோது குந்தவிக்கு கோபமே வந்தது இல்லை அம்மா எனக்கு இல்லறத்தில் பற்றில்லை உலகத்தை துறந்து நான் சிவ போகிறேன் என்றாள் குந்தவி அவள் அவ்விதம் கூறியதன் கருத்தையும் ராணி அறிந்து கொள்ளவில்லை பிறகு ஒரு சமயம் குந்தவி இளவரசர் விக்ரமன் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்துக்கு கப்பம் செலுத்த இசைந்தால் இன்னமும் திரும்பி வந்து சோழ நாட்டுக்கு அரசராகலாமே என்று சொன்னபோது அருள்மொழி ராணியின் முகம் அருவறுப்பினால் சிலிங்கிற்று அதே காட்டிலும் விக்ரமன் செத்து போனான் என்ற செய்தி எனக்கு சந்தோஷத்தை அளிக்கும் என்றாள் மாமல்லபுரத்தில் அருள்மொழி ராணி தங்கியிருக்கும் போது ஒரு நாளைக்கு பழைய சிவனடியார் வந்து மகாராணியை பார்த்து பேசினார் அவர் பேசிவிட்டு திரும்பி போகும் சமயத்தில் தான் குந்தவை அவரை பார்த்தார் உடனே பழைய ஞாபகங்கள் எல்லாம் அமர்ந்து விட்டன ராணியிடம் சென்ற அந்த சிவனடியார் யார் என்று கேட்டால் யார் என்று ராணியினால் சொல்ல முடியவில்லை யாரோ பெரியவர் என் பதி வீர சொர்க்கம் சென்ற பிறகு இவர்தான் எங்களுக்கு குலதெய்வமாக இருந்து வருகிறார் என்றாள் குந்தவியோ மனதிற்குள் குலதெய்வம் இல்லை குலசனியன் என்று நினைத்து பின்னால் அருள்மொழி தேவி காவேரி சங்கமத்தில் கடலில் மூழ்கிய செய்தியும் அவளை யாரோ தூக்கிச் சென்றதாக காதில் விழுந்த போது தூக்கிக் கொண்டு போனவர் அந்த போலி சிவனடியாராகத்தான் இருக்க வேண்டும் ஏதோ கெட்ட நோக்கத்துடன் அந்த வேஷத்தாறு இத்தனை நாளாக மகாராணியை சுற்றி இருக்கிறான் என்று நிச்சயமும் செய்து கொண்டாள் இந்த துர்சம்பவத்திற்கு சில காலத்திற்கு முன்புதான் குந்தவியின் தமையன் இலங்கையை வெற்றி கொண்டு திரும்பி வந்திருந்தான் அவன் தன் சகோதரியிடம் அளவற்ற வாஞ்சி வைத்திருந்தான் குந்தவி தன் உள்ளத்தை ஓரளவு திறந்து காட்டுவதும் சாத்தியமாக இருந்தது தன் சகோதரியின் மனநிலையை உணர்ந்து மகேந்திரன் தானே செண்பகத்தீவுக்கு போய் விக்ரமனை எந்த சாக்கை திருப்பி அழைத்து வர தீர்மானித்தான் இந்த எண்ணத்துடனே அவன் சக்கரவர்த்தியிடம் சாவகம் காம்போஜம் முதலிய கீழ்ச்சமுத்திரத்தீவுகளுக்கு படையெடுத்துச் செல்ல அனுமதி கேட்டான் சக்கரவர்த்தி இதற்கு சம்மதிக்காமல் தமக்கே கடற்பிரயாணம் செய்யும் உத்தேசம் இருக்கிறதே என்றும் அதனால் மகேந்திரன் யுவராஜ பதவியை வகித்து பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தை பரிபாலிக்கும் பொறுப்பை வகிக்க வேண்டும் என்றும் வற்புறுத்தினார் மகேந்திரனால் இதை மறுக்க முடியவில்லை இந்த நிலைமையில் குந்தவையின் வற்புறுத்தலின் மேல் மகேந்திரன் மாரப்பு பூபதியை சோழ நாட்டின் அவனை மாமல்லபுரத்துக்கும் தெரிவித்தான் சிவரடியாரை அவன் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் மூலமாக ராணி அருள்மொழி தீவி இருக்கும் இடத்தை அறிய வேண்டும் என்றும் மாரப பூபதிக்கு கட்டளை பிறந்தது அதோடு குந்தவியும் மகேந்திரனும் உறையூர் வசந்த சில காலம் வந்து தங்கப் வேண்டிய ஆயுத்தங்களை செய்ய வேண்டும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டது அவர்கள் உறையூர் போவதற்கு சக்கரவர்த்தியும் சம்மதம் கொடுக்கவே மகேந்திரனும் குந்தவியும் மற்ற பரிவாரங்கள் புடை ஒரு நாள் பிரயாணம் கிளம்பினார்கள் விக்ரமன் காட்டாற்று வெள்ளத்தில் அகப்பட்டு தப்பி பிழைத்த அன்றைக்கு மறுநாள் உச்சி பொழுதில் அந்த காட்டாற்றுக்கு சுமார் ஒரு காது தூரத்தில் அவர்கள் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் குந்தவி பல்லக்கிலும் மகேந்திரன் குதிரை மேலும் அமர்ந்து பிரயத்தனம் செய்தார்கள் மகேந்திரன் தன்னுடைய இலங்கை பிரயாணத்தை பற்றியும் அங்கே தான் நடத்திய யுத்தங்களை பற்றியும் தங்கைக்கு சொல்லிக்கொண்டு வந்தான் இலங்கை நாட்டின் நீர்வள நில பற்றியும் வர்ணித்தான் குந்தவி வியப்புடன் கேட்டுக்கொண்டு ஆனாலும் இடையிடையே அவளுடைய ஞாபகம் செண்பகத்தீவின் ரத்தன வியாபாரியின் மீது சென்றது கொண்டிருந்தது இது அவளுக்கு ஆச்சரியத்தை அளித்தது அந்த இரத்தன வியாபாரி வராமல் போனதினால்தான் என்ன எதற்காக தன் மனம் அவ்வளவு கவலை உரிகிறது என்று ஆச்சரியப்பட்டாள் அவன் தனக்கு செண்பகத்தீவை என்று சொன்னபடியால் சோழராஜகுமாரனை பற்றி அவனிடம் விசாரிக்கும் ஆவல்தான் காரணம் என்று தன்னை தானே சமாதானம் செய்து கொண்டாள் இல்லை இல்லை அவர்கள் இருவருக்கும் உள்ள முக ஒற்றுமைதான் காரணம் என்று ஒரு மனம் சொல்லிற்று ஆனால் அது உண்மையா அல்லது நம்முடைய கண்கள் நம்மை ஏமாற்றி உண்மையில் அத்தகைய முக இருந்தால் அப்பா அதை கவனித்திருக்க மாட்டாரா கவனித்திருந்தால் அவனை வழிப்பறிக்காரர்களிடமிருந்து காப்பாற்றி உரையூருக்கு அனுப்பி வைத்திருப்பாரா அதெல்லாம் இல்லை நம்முடைய பிரமைதான் காரணம் என்று இன்னொரு மனம் சொல்லிற்று இத்தகைய எண்ணங்களுக்கு மத்தியில் உரையூரில் ஒருவேளை அந்த இரத்தினியாபாரியே சந்திப்போமா என்ற நினைவும் அடிக்கடி தோன்றிக் கொண்டிருந்தது இப்படியெல்லாம் குந்தவி தன் மனதுக்குள் எண்ணமிட்டு கொண்டும் ஒரு காதல் மகேந்திரனுடைய பேச்சை கேட்டு ஊங்கொட்டி கொண்டும் பிரயாணத்தை செய்து அவர்களுக்கு எதிரே திடீரென்று தோன்றிய ஒரு காட்சி அவளை ஒரே அடியாக தூக்கி வாரி இத்தனைக்கும் அந்த காட்சி வேறொன்றும் இல்லை சேனம் போட்டு அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த ஒரு உயர்ந்த ஜாதி குதிரை முதுகில் ஆள் இல்லாமல் தனியாக வந்து கொண்டிருந்த காட்சிதான் அதை கண்டு ஏன் அவ்வாறு குந்தவை திருக்கிட வேண்டும் அவளுக்கே தெரியவில்லை குதிரை இன்னும் அருகில் வந்தது அது அவளுடைய தந்தையின் குதிரைதான் என்பது ஐயமர தெரிந்தது சில சமயம் சக்கரவர்த்தி அதில் ஏறி வந்திருப்பதை அவளே பார்த்திருக்கிறாள் அது எப்படி இங்கே வந்தது ஒருவேளை அப்பா தான் அவ்விதம் இருக்க முடியாதே அப்பாவிடம் காஞ்சியில் விடைபெற்று கொண்டுதானே கிளம்பினோம் நமக்கு முன்னால் அவர் வந்திருக்க முடியும் வந்திருந்தாலும் குதிரை ஏன் இப்போது தனியாக வருகிறது சட்டென்று அப்பொழுதுதான் குந்தவைக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகத்திற்கு வந்தது ரத்தின வியாபாரிக்கு குதிரையும் கொடுத்து அனுப்பியதாக அப்பா சொன்னார் குதிரைக்கு பதிலாக அவன் கொடுத்த ரத்தினங்களை கூட காட்டினாரே ஆமாம் ரத்தின வியாபாரி ஏறிச் சென்ற குதிரையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் ஆனால் அது ஏன் இப்போது தனித்து வருகிறது ரத்தின வியாபாரி எங்கே அவன் என்ன ஆனான் குந்தவையின் அடி வயிறு அப்படியே மேலே கிளம்பி அவளுடைய மார்பில் புகுந்து மூச்சை அடைத்து விட்டதை போல் இருந்தது